0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 386, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy como es viernes, eh, me vais a permitir que hagamos uno de estos episodios que a mí me gustan tanto, donde simplemente pues, cojo un tema y lo comparto con vosotros. Es una forma, yo creo, más llevadera de terminar la semana. Sé que no es un episodio de problema-solución como hemos estado haciendo estas últimas semanas, pero la verdad es que me apetecía traerlo porque es un tema que he estado pensando en él estas últimas dos o tres semanas a raíz de un programa de televisión. No sé si lo he comentado en alguna ocasión, creo que sí, pero hay un programa que me gusta. Me gusta mucho, a pesar de que no soy muy de ver la tele, que se llama Pesadilla en la Cocina, que tiene edición en varios países. De hecho, el original es, no sé si es británico o estadounidense, pero el chef es británico, Gordon Ramsay. Y bueno, me gusta mucho el programa. Lo he visto en varias ediciones, la versión de Gordon Ramsay, la española con Alberto Chicote, incluso he visto algunos episodios sueltos de la versión chilena y la versión argentina, porque me gusta mucho y al final todo sigue en el mismo formato y también me gusta ver Cómo, cómo va variando a lo largo de diferentes países. Bueno, todo esto os lo cuento porque me eh, resulta muy gracioso ver cómo... Los problemas que en este caso se encuentran los chefs, Alberto Chicote en España cuando va a los restaurantes, tienen mucha similitud con lo que pasa en una gran mayoría de empresas y en muchos de los casos que me encuentro, no solo que me contéis vosotros, sino que veo en clientes o que incluso yo he sufrido cuando estaba trabajando para una empresa. Es eh, tremendamente curioso como un sector tan específico como puede ser la restauración en este caso... Se puede trasladar esos problemas a, a prácticamente cualquier sector, porque al final, si os dais cuenta, no sé si conocéis el programa o no, pero en muy resumidas cuentas lo que hacen es ir a un restaurante que tiene problemas de cualquier tipo y ahí el chef experto... y también persona de negocios les enseña a ponerlo en rumbo. Bueno, pues al final, eh, si os fijáis en los programas, aunque hay una variedad de problemas diferentes, siempre hay uno que subyace y que eh, suele ser el problema principal y que lo encontramos en el 100% de los episodios. Y es una mala gestión de personas. Normalmente, en el 99% de los casos, es culpa del dueño, del propietario de quien dirige el local. Pero siempre, fijaros, siempre es el mismo problema. Y a partir de él empiezan a surgir el resto de problemas porque mmm, lo curioso es que cuando, cuando recién llegan al programa yo sé que muchos estaréis pensando bueno, pero todo esto es, está preparado yo no, no me extrañaría que más que preparado creo que habrán escenas que están un poco exageradas también os digo y os recuerdo que yo he pasado por la restauración he estado tres años de director de expansión de una cadena de restaurantes y os puedo asegurar que la gran mayoría de lo que sale ahí yo lo he visto o lo he vivido en mis propias carnes, así que que me creo todo lo que sale. Sí entiendo que se exagera porque es la televisión, porque delante de cámaras la tensión probablemente es más grande que de normal y tal. Pero eh, las situaciones son las que son. Y, y si te fijas con detenimiento, todo surge de la persona que le toca, digamos, que mandar o que le, topa, le toca organizar las cosas. Y si quitamos... Un poco las peculiaridades del sector, de determinados procedimientos, de determinados métodos de organización, de las mesas, de las comandas y todas estas historias. Los problemas que podemos ver ahí se pueden trasladar perfectamente a cualquier empresa que os podáis imaginar. Cuando no hay un, un líder claro o cuando sí que hay un líder claro, pero ese líder no tiene ni idea de lo que está haciendo o tiene una falta de motivación muy grande, pasa lo que podemos ver en estos programas, que al final igual tienes gente buena debajo tuya, bastante improbable, pero puedes tener gente buena, pero los estás llevando por mal camino. Eh, lo que también sucede es que al final, cuando tú eres un mal gestor, cuando no sabes llevar bien tu empresa o tu equipo, aunque no sea tu empresa, aunque solo tengas un equipo en tu cargo, eh, no vas a poder atraer talento. Y eso hace que entremos en un círculo vicioso, en un mal círculo, donde como no haces las cosas bien, la gente que le gusta hacer las cosas bien y las que saben hacerlo bien, terminan huyendo. ¿Y a quién terminas atrayendo? Pues a gente que tampoco hace las cosas bien. Y como... De ellos no va a salir hacerlo bien y de ti tampoco. ¿Qué va a pasar? Que todo va a salir siempre tremendamente mal. Por eso, yo muchas veces cuando veo estos episodios me pongo muy nervioso y digo, ¿cómo puede haber tal nivel de incompetencia? ¿De dónde sacas a esa gente? De verdad, porque el dueño para matarlo, pero ¿y la gente que trabaja para él? Para matarlos a todos. Pero es que al final el talento atrae talento y la gente mala atrae a gente mala básicamente porque no puede atraer gente buena. Evidentemente, si tú estás en un restaurante de esas características y consigues de alguna forma atraer, a, en este caso, a un muy buen cocinero, a una persona que se encargue de sala muy bien, ¿qué te va a durar? ¿Una semana? Cuando vea cómo funciona eso... Aunque le puedas pagar, es que van a desaparecer. Al final, la gente buena tiende a buscar buenos sitios donde trabajar, donde poder desarrollarse profesionalmente, donde poder aprender. Estos casos, estos ejemplos de... Bueno, tienen ya muchos episodios. Eh, han pasado por muchos restaurantes. Ahí nadie va a aprender nada. De hecho, va a desaprender. Va a aprender a cómo no se tienen que hacer las cosas. Y por lo tanto, solo atrae a personas que... Pasan, en este caso por la restauración, pues normalmente suele ser por obligación, pues porque no pueden hacer otra cosa o no quieren hacer otra cosa y eh, solo les queda meterse en eso. Y, y, y si no, miradlo. En la gran mayoría de los programas, el que es cocinero o jefe de cocina, si el propietario no lo es, eh, suelen ser gente que no se ha dedicado a la cocina o que no tienen ni idea de cocina. Dices, hombre, ¿cómo puede ser que en un restaurante donde, eh, digamos, lo gordo pasa en, en la cocina, no tengas ni siquiera un cocinero? O sea, gente que igual ha estado de aprendiz, igual ha hecho algo, pero... O hay otros que directamente vienen, son camareros y como no hay nadie en la cocina, se meten ellos y ya está. Y no tienen ni idea de, de cocinar. Bueno, pues porque al final una mala gestión te lleva a todo eso. Pero con lo más importante que yo me quedo como lección de este tipo de programas, es que al final todo sale de arriba. Si tú tienes un muy buen gestor, si sabes hacer las cosas bien, bueno, te puedes encontrar baches en el camino, puede ser que tu producto no sea el adecuado, puede ser que la, la empresa tenga problemas financieros porque está en una crisis o por miles de motivos, pero todo eso eh, se puede de alguna forma solucionar. A veces, bueno, las empresas terminan cerrando a pesar de que hayan hecho las cosas medianamente bien por, por el entorno, por un cambio de normativa, de leyes, políticos, bla, 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 pero... En general, eh, si tú las cosas las haces bien, puedes pasar casi cualquier bache. Pero cuando las cosas no las haces bien todo se convierte en una montaña muy difícil de, de ascender o de escalar y si no fijaros, al final entran los propios propietarios en un círculo vicioso que es como no hago las cosas bien, aunque ellos no se den cuenta, no vienen clientes como no vienen clientes eh, no tengo dinero en caja para comprar productos como no tengo para comprar productos, ¿qué hago? pues compro lo más barato, lo más malo y hago platos pues, de, de dudosa calidad y empiezo hacer cosas que igual no debería en temas de higiene, de sanitario de almacenamiento de comida, etcétera. como hago eso, la, la calidad de mi comida baja, como la calidad de mi comida baja, vienen menos clientes y, y como tengo problemas económicos porque no vienen clientes ya no pago tan bien a la gente ya no puedo pagar a los buenos, solo atraigo gente mala y encima no les pago se crea un, un ambiente de crispación y, y, y de, de malestar dentro de la empresa y un desastre ...y entras en ese círculo vicioso. Bueno, pues en las empresas pasa exactamente igual muchas ocasiones estos restaurantes al igual que las empresas simplemente están gestionados por gente que no sabe gestionar ese tipo de negocios, justo ayer mismo estaba la, viendo la repetición del programa que han emitido esta semana que creo que lo, lo emiten los miércoles, sí. yo es que lo veo siempre repetido eh, y simplemente algo para que os hagáis una idea, que es tan fácil como pues, si tienes 15 mesas dentro de tu local, pues lo que se suele hacer es mm, eh, ordenarlas y ponerles un número de la 1 a la 15, y por un orden lógico, no números aleatorios entre mesas, que la gente lo puede entender fácilmente. Básicamente, que si entra un camarero nuevo, le digas, empieza a contar por aquí, de 1 a 15, y esos son el número de una mesa, así ya está, bueno pues el ejemplo que ponían esta semana era un, un restaurante que directamente les iba poniendo nombre a las mesas, esta es mesa VIP esta es mesa VIP 2 esta es mesa rinconcito 1 y así, evidentemente eso generaba un caos brutal, pues esas tonterías, no paro de verlo en otro tipo de empresas pequeños detalles, simplemente por ejemplo de cómo usar el email, a qué hora eh, poder molestar al jefe cuándo hacer las reuniones, y un largo, etcétera, de situaciones que son súper fáciles de solucionar, al final, los malos gestores hacen que esos pequeños detalles se conviertan en grandes montañas que nos dificultan trabajar en nuestro día a día y, por lo tanto, tenemos peores resultados y, como tenemos peores resultados, no atraemos talento y ahí empieza el círculo vicioso. Así que, como curiosidad, si queréis a, a nivel empresarial aprender cosas, ver el programa. No me patrocina, lamentablemente, pues me, me, me encantaría porque soy muy fan. Eh, pero mirad el programa con un poco de ojo crítico, aunque no os guste la restauración y fijaros eh, cómo cambia el liderazgo de la persona que lleva el local y que no lo sabe llevar a cuando llega una persona que controla lo que hace, que sabe mucho de ello, que tiene mucha experiencia y además tiene capacidad para gestionar personas, ¿cómo cambia la cosa? Evidentemente no va a haber un cambio del día a la mañana. De hecho, yo dudo que la mayoría de los locales que pasan por ese proceso eh, terminen bien simplemente porque... Si ellos dicen que están una semana, tampoco me imagino que esté el Alberto Chicote la semana con ellos, pues porque tendrá muchas cosas a hacer y al final esto es un programa, esto es el show business, no, es un, no son almas de la caridad. Entonces, al final, con cuatro refuerzos, cuatro días ayudándote, pues poco va a cambiar, porque son cambios que requieren mucho tiempo, pero bueno, seguro que algo les ayuda, pero yo os invito a ver el programa con ojos críticos y ojos un poco de, de empresario, de gestor de equipos, de gestor de proyectos olvidaros de que es restauración y veréis cómo podéis aplicar un montón de cosas de las que aprendéis ahí a vuestra propia empresa, así que con esto yo me despido por hoy, espero que os haya gustado un episodio diferente, pero es que me apetecía mucho hablar de este tema como podéis notar y de hecho me, me he cortado en, en, lo, en las cosas que quiero hablar, porque si no, si ya estamos casi en 12 minutos no me quiero ni imaginar, yo me puedo pasar una hora aquí hablando de ese, de ese programa, porque me encanta dicho esto, espero, como os decía que os haya gustado, si es así, dejad una reseña en iTunes de 5 estrellas, que se agradece muchísimo, o si no, en un milisegundo ese me gusta en iBox e o en cualquier plataforma donde estéis escuchando el podcast, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar ahí una semana más, y volvemos el lunes con un nuevo episodio, adiós